0: Ovih nekoliko letnih meseci imali smo malo više slobode, malo češće smo viđili porodicu i prijatelje, međutim tu privilegiju nije imalo više od 20.000 ljudi koji od marta meseca nisu mogli da izađu iz svojih soba ili da izađu iz hodnika staračkih domova i socijalnih ustanovima u kojima žive osobe sa imalitetom. Naš današnji svakvornik je Lazar Stefanović, koji je saradnik inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom. Lazare, dobar dan. Vi sami vidite, verovatno da osim tih povremenih vesti u medijima, mislim, pre svega nezavisnim, skoro ništa ne znamo o sudbini tih ljudi, dakle, koji već sedam meseci žive kao zatočenici. Mislim, oni u takozvanim normalnim okolnostima često žive u nekomanjim uslovima, napušteni i zaboravljeni veoma često i od djece, i od roditelja, i od prijatelja, i od države, naravno. Jedan od povoda za ovaj razgovor je što i vi koji radite u organizacijama civilnog društva koji se bave praćenjem ljudskih prava ovih ljudi, a vidimo sada ni ombudsman ne može da uđe praktično u sve te domove, tako da, Jednostavno, uopšte ne znamo šta se tamo dešava, a od ranije još znamo da su se tamo dešavale stvari i da ljudi žive u često nehumonim, neljudskim uslovima. Da li bilo šta znamo, počne od toga koliko je ljudi tamo umrlo?
1: Evo, odlično, pitanje ste postavili za početak, pitanje od milion do dolara na koje niko ne zna odgovor osim a, ljudi koji su a, verovatno... A, Na vlasti, u Ministarstvu za socijalna pitanja, verovatno u Batutu i, i možda u, na još nekim mestima u državi, zato što sam ja apsolutno siguran da takvi podaci postoje, to apsolutno nije teško prikupiti i da je razlogne objavljivanja takvih podataka da se ne bi verovatno ugrožavala reputacija ministarstva i ministra i da, se ne bi, da ne bi javnost toko toga dizala problem. Ono što je situacija koja je generalno karakteristična za osobe sa imalitetom koje žive u institucijama, da oni ovaj uglavnom i u redobnim vremenima i pre pandemije žive daleko od javnosti u svakom smislu i da se eventualno čuju za neke incidente sa vremena na vreme. Ono što je problem je da se u tajnosti, kada nema nadzora javnosti i profesionalnog nadzora, da često dolazi do kršenja ljudskih prava. Pogotovo je to, naravno, slučaj kada se radi o osobama sa intelektualitetom koji često zbog dužine institucionalizacije koji provedu po više decenijama u domovima nisu dovoljno osnaženi da se, da se sami bore protiv... Um, problema i kršenja prava koji ih pogađaju. Dobro ste rekli da od početka vanrednog stanja negde od 12. marta, a verovatno i ranije, da su uh, institucije socijalne zaštete za smeštaj uh, uglavnom zatvorene. Treba naglasiti da je to inače uobičajena praksa za ove ustanove u zimskim mesecima, kada sharaju sezonski gripovi Tako da to zapravo nije toliko novo, osim što sada traje mnogo duže nego inače. Međutim, i to je jako bitno saznanje da prosto svake godine, nekoliko meseci, ljudi budu zaključani u ustanoma zato što postoji epidemija sezonskog gripa. Nekada im mesecima bude zabranjeno da izlaze iz ustanuma zbog loših vremenskih uslova. To je tek vrlo onako neverovatno kada pogledate koliko je to zapravo ograničenje lične slobode ljudima koji žive u ustanovama socijalne zaštite. I konkretno, evo to se može videti u jednoj od instrukcija Ministarstva za socijalna pitanja, kada su u pitanju posete u ustanovama, dakle dosad su bile dva puta u dva navrata dozvoljene od početka madrednog stanja, međutim one su bile ograničene i e, usvojene su bile određene ovaj uslovi koji ako se ispune poseta može biti izvršena, to je da su dozvoljene najviše dve posete sedmično jednom korisniku u trajanju od 15 minuta u sluopremu zaštitnu, mora da se obavi napalju dakle, vam prostorija, ustanovi odnosno u dvorištu i to samo ako je temperatura vazduha preko 18 stepeni i ako nema kiše i vetra. Prosto neke stvari su zaista neverovatne. Kada uđete u te pojedinosti i detalje, uopšte ne morate budete ni pravnik, ni, ni specijalista u biloj kojoj oblasti da biste razumeli da tu nešto dobro neštiba. Ono što je problem od 13. marta je to da je da su praktično sve ustanovi socijalne zaštite u tom režimu. Treba reći da su nekim ustavama korisnici mogli da izlaze U, u dvorišta, to su obično ustanove koje imaju nešto bolje uslove u smislu velika dvorišta, ograđena i tako dalje, ali imate ustanove koje nemaju takva dvorišta ili prosto imate korisnike koji se otežano kreću, koji ne mogu da izlaze bez pomoći drugog lica napolje i oni su praktično već parem, sedam meseci, a kažem i duže, verovatno za mnogi od njih zaključani u četiri zida.
0: Ministar Đožjević se hvalio baš pre neki dan da od 10. marta niko nije kročio nogom, kako kaže, u ustronove socijalne zaštite, to je raspravljajući se sa zaštetnikom građana, hvalio se time, naravno. E sad, naravno, postavio se onda pitanje kako je onda moguće da se toliko ljudi po zvanečnim podacima, to što smo mogli da vidimo, razbolelo?
1: Hvalitno bi neki epidemiolog da mogao bolje da odgovori na to pitanje, ali u zemljama Zapadne Evrope Pogotovo u prvim mesecima pandemije broje obolelih u ustanoma socijalne zaštite je činio do 50 ili 55% ukupnog broja obolelih. Tako da mene iskreno zapravo ne čudi veliki broj obolelih, mada mi i dalje ne znamo koji je to broj. Negde su predpostavke da je to otprilike trećina, međutim mi zaista ne možemo da se spekulišemo zato što gdje je Ministarstvo za rad uporno odbijalo sve naše procene koje smo mi pravili skupljajući podatke danima u poslednjih sedam meseci. Moja pretpostavka je da ćemo mi, nažalost, verovatno u narednim godinama moći da, da procenimo broj umorlih u ustanovama socijalne zaštite za vreme ove pandemije tako što ćemo prosto upoređivati brojeve, onaj višak broja umorlih u odnosu na prethodne godine pošto se čini da ministarstvo apsolutno ne planira da to objavi do duše ne bih isključio mogućnost da se objavljivanje tih podataka odlaže do posle formiranja vlade prosto možda da gospodin Đorđević ne želi da ugrožava svoju popularnost dok se vlada ne ne formira i mislim da imamo svo pravo da da na to sumnjamo Sve odgovorne zemlje su prosto objavile te rezultate i vidite, zaista nije problem njih prikupiti. Problem je ako nešto hoćete sakrijete, ako hoćete da, da nameštate, onda verovatno je ovaj problem sve iskoordinirati, sve ustanove i tako dalje i onda je najbolje e, i najjednostavnije sve hermetički zatvoriti. Što se tiče poseta nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, mi smo od samog početka vanrednog stanja mislim na inicijativu za pravo osoba sa mentalnim valitetom, insistirali na to da se ide u posete u ove ustanove. Jasno je da, da postoji rizik ako ulaze ljudi s polja, ali mi smo imali zamisao da se prosto obezbede sve moguće mere zaštite, dakle od odgovarajuće obuće preko um, zaštitnih skafandera, maski, i a, vizira
0: To nije kvantna a, fizika znači, zna se šta, kako čovjek treba da se opremi da ne bi ugrožavao drugi ljudi mislim, tamo. Tako je
1: To je mnogo bitno upravo iz razloga što su ustanove se hermetički zatvorile što se smanjio broj zaposlenih u smislu odnosno smanjio broj angažovanih u toku jedne smene jer su pregrupisani negde su organizovani e, takozvani karantini gde su zaposleni bili po 14 dana sa koristicima živeli ustanova, pa onda imate te 14-odnevne karantinske smene, tako da su uglavnom sve ustanove radile po režimu kojem inače rade subotom i nedeljom u redovnim uslojima. Tako da je za veliki broj ljudi, recimo 30, 40, 50 ljudi, je bilo za njih je brinulo u jednoj smeni jedna osoba i, i to je slučaj u, u gotovo svim ustanovama socijalne zaštite. Kada imate tu situaciju, apsolutno nije potrebna namera te osobe koja neguje e, ljude da ih zlostavlja ona fizički ne može da postigne da je, da svima pruži e, negu koja je neophodna. A vi ako ne možete da pružite negu ljudima, pritom misle na vrlo bazične stvari, da ih odvedete do toaleta, odnosno da im asistirate u odlasku do toaleta i drugim fiziološkim potrebama, izlasku napolje i tako dalje, prosto takva stanja mogu da dovedu do nečega što se e, upravničkim terminom naziva nečovečnim i ponižavajućim postupanjem. I mi imamo opravdane sumnje da se prosto takve stvari u ustanovama dešavaju, jer mi smo dobijali anonimne pretužbe, ovo naglašavam da su anonimne, zato što su e, ljudi se plaše i nevladni organizaciji da prijave, odnosno da kažu kosu, zato što se plaše da će to eventualno doći do nadležih ustanovama u koje borave. Korisnici onda znaju da su pod prosto apsolutnom voljom onoga ko je nadležan u toj ustanovi i onda se plaše za svoje, plaše se za sebe šta će se desiti ako se to sazna, odnosno ako nadređeni saznaju da su se oni žalili, a ljudi su se slaž, žalili upravo na to. Odlazak u BC, lošu ishranu, neaktivnost i tako dalje. A to su vrlo, vrlo ozbiljne stvari. Ono što je NPM negde je pokušao da uradi pre nekoliko dana je nešto što je trebalo da uradi još pre sedam meseci kada smo mi insistirali, zbog toga što nismo mogli da se sa NPM-om dogovorimo do, do juna o poseti na kojoj smo insistirali i mi smo odlučili da, da ne nastavimo, odnosno da ne, na, ne ampliciramo za nastavak saradnje sa nacionalnim mehanizmom za prevenciju torture, ali eto, uglavnom, očigledno je došlo do, do, pozitivnog, do pozitivnog razvoja situacije, da je NPM, da je zaštiti građana shvatio da o ustanove treba da se obilaze i za vreme pandemije i otišli su prvo sveto e, hteli da posete ustanovu u, u, u Zemunu to je dom za odraslo invalidna lica point se da su bile neke ove ovaj, anonimne prijave za taj e, dom u smislu lošeg tretmana za vreme pandemije ali eto oni su dakle na ulazu zatekli obezveđenje i vršilo vršioca dužnosti direktora koji im nisu dozvolili da uđu jer je ministarstvo zabranilo ulazak Ovo je mene, za mene bilo očekivano i, i očekivano je bilo da će ministarstvo ovo pravdati zaštitom zdravlja korisnika i to je nešto što je karakteristično evo u, u socijalnoj zaštiti od kada ona postoji u tom obliku, je da se negde na prvi mesto stavlja zaštita života koja vrlo često dovodi do toga da ljudi koji poravaju u socijalnoj zaštiti Žive život koji nije dostojna čoveka. Jako se redko, gotovo nikada ne govori o kvalitetu života ljudi. Mi moramo da pričamo o kvalitetu života, o tome kako ti ljudi žive, da li su zadovoljni, a ne da pričamo o tome da li su samo živi. A bojim se da za mnoge ustanove socijalne zaštite je jedini cilj da ljude održe u životu. I verujte, ja sam posjećivao neke od tih ustanova, one zaista odaju, mnoge od tih ustanova zaista odaju takav utisak da su ljudi tu, da prežive, požive koliko već to bude, da, ako, da kada premenu to ne bude krivica ustanove i onda je sve u redu. Hvalitet života je apsolutno na, na nekom desetom mestu. I ja ovde ne bih krivio zaposlene ustanovi. Zaposleni su deo ciljnog sistema koji je jako loše organizovan. Zaposleni često kada poču da rade su vrlo entuzijastični da nam život boljem osobama koje boravaju ustanovi socijalne zaštite, ali brzo vide da su u tome uglavnom potpuno nemoćni, osim možda na nekom mikronivou i nekom pojedincu da, da nešto olakšaju boravak u ustanovi socijalne zaštite.
0: Lazare, ste pomenuli malo čast taj izraz da ne odračuna o kvalitetu života, mislim, ta formulacija zvuči vrenikno kada čovjek pomislja na te konkretne stvari. Dakle, ne možete, ako ste ne poknili, da se okrenete u krevetu, Ako vas neko ne okrene, ne možete dotiči do WCA, ne možete da operete veš.
1: Prema međunarodnim standardima neomogućavanje ljudima da napuste svoj krevet, da izađu napolje, da se bave bilo kakvim aktivnostima, da se socijalizuju ustanovi socijalne zaštite zapravo predstavlja upravo ono što se malo prepomenuo, to je nečovečno i ponižavajuće postupanje. Dakle, ako vas neko ne izvodi, iz, ne pomaže vam da izađete, da ustanete iz kreveta, ako je to moguće, i da izađete napolje, zapravo vama je povređeno pravo na slobodu od um, upravo nečovečnog postupanja. Slažem se sa vama da jeste, kada go kažem, kvalitet života, to je jedan onako benigni, benigni izraz, apsolutno. Zapravo to je nešto što je jako, jako ozbiljan, ozbiljno kršenje prava i, i strašan, strašan uticaj na to kako osoba e, živi. Zapravo nivo patnje i fizičkog mola, bola može biti izuzetno visok i zbog toga upravo se i kaže da da ugrožava ta prava koja, koja nikada ne smeju biti povređena, čak ni u ratu. A mi imamo situaciju da ljudi koji živaju u ustanovama socijalne zaštite, koje treba da budu ustanove nege, doživljavaju upravo to što ste rekli, veliki bol i patnju.
0: Recimo u ovoj situaciji ogroman je problem lečenja tih ljudi, jer ne znamo da oni ne bi bili tamo da su zdravijeli i fizički a, 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 i mentalno. Ako odu kod lekara, automatski moraju kad se vrata u dom 14 dana da budu u izolaciji, praktično u samici neko jeli? Treba da
1: je ali trebu razumjeti da ustanove socijalne zaštite zapravo to nisu zdravstvene ustanove. Dakle bi ako imate teškog bolesnika, pacijenta, on će boraviti u bolnici ako je to potrebno, neće boraviti u ustanovi socijalne zaštite. Zdravstvena nega koja se koja se obezbjeđuje u ustanovi socijalne zaštite je prilično rudimentarna, da se onah razumemo. O, obično tu bude u smeni jedan psihijatar, tu se ne gre priča završava za sve ono što što su uh, druge intervencije ljudi koji žive u ustanovama socijalne zaštite bi trebalo da budu preveženi i pružena im uh, takva nega u, u medicinskim ustanovama. Ono što je upravo ste sada ovaj dobro objasnili specifično za period pandemije da vi svaki put kada izađete do lekara i vratite se, vi morate da budete 14 dana u izolaciji i to je несу što su, je pogodilo mnoge ljude koji žive u ustanovama za zaštitu i neki od onih sa kojima se mi ovaj sa kojima mi komuniciramo naša organizacija su do sad bili po 3 4 puta u takoj izolaciji nemoj kome da se požalje za za to osim nama mi mi zapravo ne znamo ništa bismo tačno radili u tom slučaju zato što to jeste instrukcija ministarstva da se prosto pri izlasku iz institucije i povratku u nju vi morate biti 14 dana u u izolaciji, ono što bi sasvim sigurno bio bolji bolje rešenje međutim, ja nisam epidemiolog, nisam virusolog, ne bavim se time, ali nekako na prvu na prvi pogled mi delo je da bi testiranje moglo o tome da pomogne, jer zašto da neko 14 dana bude u izolaciji i tako više puta, samo zbog jednog odlaska kod lekara. Ja sam išao kod lekara kada sam se vratio kući i nisam bio u izolaciji, mislim, to samo govori tome koliko su ljudi sa invaliditetom koji žive u ustanovama u lošijem položaju od nas koji živimo u zajednici, u otvorenoj zajednici. Osim što su im prava ugrožena, osim što im se više ograničavaju prava, njihove mogućnosti da se prituže, odnosno da se žale na ta prava, na te povrede prava su neuporedivo manje, što zbog njihove neosnaženosti, što zbog nemogućnosti da pristupe sudu, policiji i tako dalje, to može biti nedostatak poslovne sposobnosti, odnosno oduzeta poslovna sposobnost, tako da osoba pred pravnim organima ne predstavlja nosioca koji može da podnese krivičnu prijavu, koji može da podnese pritužbu i tako dalje, već to može uraditi samo njegov ili njen staratelj, a staratelj pak može biti zaposlen u Centru za socijalni rad ili čak direktor ustanove u kojoj i onda zaista je jasno da govorimo o o jednoj bezizlaznoj bezizlaznoj situaciji posebno su žene takođe ovaj bile i dalje su pogođene za vreme ove pandemije karakteristično je to da da pojedine žene u ustanovama socijalne zaštite korisnice zapravo rade tamo rade bez Bez naknade za svoj rad. Obično se bave poslovima poput čišćenja, sređivanja prostorija, pranja odeće i i posteljina i tako dalje. Njihov obim rada se sada povećao zato što se više čisti, pere i tako dalje, i zato što se smanjio broj raspoloživog osoblja ustanove, a one su i dalje neplaćene i niko ih verovatno i ne plati, da li hoće da rade ili ih pita, ali zna se, ako radite, onda ostvarujete bolji položaj među zaposlenima, zato što su ustavom socijalne zaštite i vrlo izra izražene, u tom smislu da je svaki zaposleni jerarhijski e, iznad svakog korisnika, a da se onda među korisnicima kreiraju njihove također neformalne jerarhijski odnosi, i onda vi prosto imate institucionalnu kulturu, kako mi zovemo, koja je prosto svojstvena iza zatvore, prosto Degadezni. za sve institucije ko koje se nazivaju totalnim institucijama, odnosno gdje je život organizovan po određenim pravilima, gde vi nemate kontakt sa spoljašnjom sredinom i gde ste prosto depersonalizovani u tom smislu.
0: Mi govorimo o desetce, nema hiljada ljudi, znači govorim sada naravno i ustavama osobama sa imalitetom, ali govorim i o takozvanim staračkim domovima. Znači, govorim o desetinama, hiljada djelji tu. Dakle, podjedan, recimo, zaštitni građina ne može da uđe sada i da sprovede neko vrcu nadzora kontrole. Onda, on kaže takođe da nema pravo i da hoće da vrši nadzor recimo nad privatnim staračkim domovima. Pa kada onda imate situaciju da organizacije civilnog društva nemaju pristup tim ustanovama da vide prosto šta se dešava, A pa kad onda imate inspekcije ove socijalne zaštite, koja, koliko sam čula, ima šest inspektora ukupno, što znači ništa, to je nepostojeće. Hoću da kažem, nemamo načina da kontrolišemo i da vidimo šta se dešava i kako se država preko različitih svojih institucija odnose prema tim
1: ljudima. Zabrna monitoringa ustanova za osobe sa realitetom, ono za stanare, znači da eventualno zlostavljanje, zanimarivanje i zloupotrebe neće biti prepoznate od strane tela za zaštitu ljudskih prava, a ustanova konkretno ustanova i Ministarstva za socijalni rad neće dobiti preporuke da otklone takve prakse. Ono što je velika razlika sa jedne strane monitoringa koji vrše nezavisna tela kao što je zaštitu građana i nevladne organizacije i sa druge strane koju vrši inspekcija Ministarstva za socijalni rad je u načinu kojim se pristupa i interpretiraju prava i obaveze onih koji borabe u ustanovama. Inspekcija, unutrašnja inspekcija Ministarstva za socijalni rad će uvek zauzimati jedan ugao gledanja koji dolazi iz, iznutra, odnosno uzima u obzir prizmu Ministarstva za socijalni rad i resursima kojima se rasprolaže. Nažalost, to nije dovoljno dobro da se sagleda stvarno stanje, odnosno da se konstatuju mnoge povrede prava iz zbog toga je jako bitan nezavisni monitoringa. Da ne pričamo o tome da se prosto unutrašnji monitoring koje vrše inspekcije može fingirati, odnosno da se stvari mogu, da se izvešte i mogu cenzurisati i da ima samo cenzure itd. Stanari su prepušteni, U stanovama i onome šta se dešava u ustanovi. Dakle, ustanova predstavlja za, za njenog stanara i regulacijeno telo, i nadzorno telo, i onoga ko ti pruža negu tako da oni pro, ostaju u, u samovolji, apsolutnoj samovolji tih ustanova, sad opet kažem, ne treba demonizovati ljude koji tamo rade, ali prosto situacija je takva, ustanove socijale zaštite da smeštaja osoba sa invaliditetom su same posebni, neadekvatnan način smeštaja osoba sa invaliditetom i one bi trebalo u nekom narednom periodu, u narednih 50-15 godina, ako bi se sprovodilo ono zašto se Republika Srbija obavezala, da se one postepeno smanjuju, do ukidanja, a da oni koji žive u ustanovama zapravo prelaze na, na život u zajednici koji bi trebalo da bude dosta kvalitetni i dosta ispunjeni i da u tom smislu prava osoba sa ima gdje budu mnogo bolje zaštićena.
0: To je budućnost za koju nema dokaza da postoji uopšte kako stvari sada trenutno stoje. Hvala vam Lazare na jednom razgovoru.
1: Hvala vam.